0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Sérgio Sacani e hoje, dia 21, Aurora, no calendário Decátria, ou se você preferir, 22 de janeiro de 2018, no calendário Gregoriano, vamos falar de astronomia. E nesse programa... Veremos como Tritão destruiu os satélites originais de Netuno, que os astrônomos realizaram uma análise química detalhada de aglomerados globulares de estrelas e que o movimento de estrelas em uma galáxia anã dá boas pistas sobre a matéria escura. Speed, Tritão é o maior satélite natural de Netuno, e ele tem uma curiosidade interessante, foi o último objeto fotografado pela sonda Voyager 2 na sua jornada, no seu Grand Tour, pelo Sistema Solar. Mas, para os demais satélites de Netuno, Tritão não é nada legal. Tritão tem uma órbita que gira no sentido contrário. E ele é responsável por 99% de toda a massa existente na órbita de Netuno. Mas por que será que isso acontece? Um grupo de cientistas usou modelos computacionais para criar um sistema sintético com as mesmas características dos gigantes gasosos e seus satélites. E depois que esse sistema estava criado, eles introduziram Tritão ao modelo. O resultado? foi que Tritão começou a engolir os demais satélites, jogando eles contra Netuno e criando colisões entre os próprios satélites em órbita. O estudo mostrou que, com o tempo, os impactos fizeram com que a órbita de Tritão ficasse mais suave ao redor de Netuno. De acordo com os pesquisadores, Tritão destruiu os antigos satélites de Netuno. Netuno antigamente tinha um sistema de satélites parecido com o de Urano. Durante as colisões, os satélites menores foram engolidos por Tritão, enquanto os mais externos se mantiveram ilesos. A região limítrofe do Sistema Solar não é um local fácil para se viver. E Tritão mostra isso muito bem. Não só Tritão, mas Plutão também, os planetas anões que vivem por ali, os objetos transnetunianos, todos eles experimentam grandes colisões. Os pesquisadores ainda acreditam que Tritão fazia parte de um sistema binário que foi capturado por Netuno. E aí começou toda essa briga ali. Então Tritão meio que controla os objetos que estarão na órbita de Netuno ou que estiveram na órbita de Netuno. Tritão continua com seus mistérios, com seus segredos. Como eu falei, ele foi o último objeto fotografado pela sonda Void no seu Grand Tour. Ele apresentou características impressionantes e importantes. Ele apresenta um criovulcanismo intenso e ativo na sua superfície. E agora, com todo esse estudo aí, mostrando que ele controlou os objetos que ficavam na órbita de Netuno. Realmente, se existe um satélite nos confins do Sistema Solar ou um objeto que precisa ser estudado com carinho, esse objeto é Tritão. Os aglomerados globulares são coleções esféricas de estrelas presas pela gravidade que orbitam as galáxias. Para os astrônomos, eles são belos laboratórios que permitem o estudo da evolução química das estrelas. Pensando nisso, um grupo de astrônomos então resolveu estudar em detalhe a química de 11 aglomerados globulares em três galáxias. Com essa análise, de maneira geral, os astrônomos descobriram que os aglomerados globulares em galáxias anãs tendem a ter poucos elementos metálicos se comparado com as galáxias como a Via Láctea, onde a metalicidade é maior. Uma galáxia anã, porém, chamou a atenção, ela é chamada de M33, porque ela apresentou um comportamento semelhante ao de galáxias grandes, com uma alta metalicidade. De acordo com os cientistas, essa alta metalicidade pode ter sido provocada pelo enriquecimento causado por explosões de supernova. Essas explosões de supernova também acontecem em galáxias maiores. Então isso mostra que mesmo com algumas diferenças, diferenças, os aglomerados globulares passam por histórias semelhantes de enriquecimento em determinados elementos. Você que está ouvindo pode perguntar por que, que isso é importante, por que, que eu quero saber qual a composição química de aglomerados globulares de estrela. A importância é que, ao estudar a abundância de elementos químicos em aglomerados globulares que povoam as galáxias, os astrônomos conseguem entender a composição química das populações estelares no universo. Você ainda está achando que isso é inútil? Pois bem, é essa química que é responsável, em última escala, pela vida. É o tipo de elemento químico que uma estrela carrega que fará com que, a, com que ele seja transmitido para um planeta e possa, nesse planeta, como foi o caso da Terra, gerar as condições para a vida. É o enriquecimento causado por explosões de supernovas que espalha pelo universo elementos químicos que são re responsáveis pela geração, por exemplo, da membrana celular, do DNA, do RNA... Ou seja, entender a química das estrelas é crucial para a gente entender a nossa própria vida. Não se esqueça, como eu dizia Carl Sagan, que somos feitos de poeira de estrelas e, principalmente, nós somos feitos da química dessas estrelas para terminar esse spin de notícias astronômicos, vou falar com vocês sobre mais um estudo realizado com galáxias anãs. Galáxias anãs são realmente um verdadeiros laboratórios impressionantes para estudos astronômicos. Dessa vez vou falar com vocês sobre a galáxia do Escultor, uma galáxia que está localizada a 300 mil anos-luz de distância da Terra. E os astrônomos usaram uma missão da Agência Espacial Europeia chamada Gaia e também o Telescópio Espacial Hubble para medir com precisão a movimentação de estrelas nessa galáxia. Mas por que, que eles quiseram fazer isso? Os astrônomos acreditam que as galáxias anãs são ricas em matéria escura matéria escura, o que é, como é, onde vive, é um dos principais mistérios da astronomia, e os astrônomos fazem de tudo para tentar entender a matéria escura, e as galáxias anãs são locais muito bons para isso. Então, eles usaram a missão Gaia e o Hubble para estudar a movimentação das estrelas na galáxia do escultor, lembrando que esse estudo foi mostrou a movimentação de estrelas em galáxia mais distante já feita até hoje, porque até então esse tipo de estudo era feito somente com estrelas na nossa galáxia, na Via Láctea. E os resultados mostraram o quê? Mostraram que as estrelas na galáxia do escultor, nessa galáxia anã, se movem preferencialmente em órbitas radiais alongadas, o que é um forte indicativo de que a densidade de matéria escura aumenta em direção ao centro da galáxia. O grande problema, como nós não podemos observar a matéria escura, a melhor maneira de inferir a sua existência e de estudá-la um pouco mais é assim, a partir do movimento de estrelas em galáxias dominadas pela matéria escura. Outra maneira de fazer esse tipo de estudo também é estudar aglomerados de galáxias, só que aí são objetos muito mais distantes. Estudar lentes gravitacionais, que é qu quanto e como um aglomerado de galáxia distorce a luz de uma galáxia mais distante. As galáxias anãs talvez sejam mais fáceis de serem estudadas, e isso pode ser depois aplicado extrapolado para as demais galáxias que se conhecem. É um estudo muito importante, porque ele vem aí ajudando a comprovar, a facilitar, a suportar teorias que explicam a matéria escura. Muito bem, pessoal. Então esse foi mais um spin de notícias de, voltado aí para a astronomia. Queria agradecer a todos por terem ouvido mais esse spin de notícia. Por favor, comentem, compartilhem. Obrigado e fui.